0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave und ich begrüße dich zur Sendung. Heute haben wir wieder eine Behind the Book-Episode, passend zu unserem äh, aktuellen 5-Ideen-Folge auf YouTube. Und zwar zu dem wundervollen Buch Disney, der Mäusekonzern, 10 Strategien, wie ihr Unternehmen zaubern lernt. Gleich nach dem Intro, also bleibt dran. Walt Disney. Ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Namen mal in einer 5 Ideen Folge nenne. Aber heute ist es soweit. Ich wollte eigentlich äh, ein anderes Buch vorstellen in dieser Episode. Ich hatte schon äh, ehrlicherweise, hatte ich schon zwei Bücher angefangen. Ähm, Beim ersten habe ich gedacht, ah nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf so und habe nach 20 Seiten aufgehört, habe dann ein anderes genommen. War dann da auch schon Feuer und Flamme. Und dann hat unsere Kollegin, die auch bei uns äh, animiert und Social Media mitbetreut, die Annette, die hat gesagt, kennst du eigentlich das Buch über die Strategien von Disney? Das wäre doch vielleicht mal was für fünf Ideen. Da habe ich gesagt, nee, kenne ich nicht, habe ich dann mal gegoogelt, habe ich gesehen, ist schon etwas älteres Buch und auch äh, wir haben auch mit dem Verlag gesprochen, es wird nicht mehr aufgelegt, die haben auch keine äh, Exemplare mehr am Start, Und dann haben wir das ganz, ganz äh, (lacht) geilerweise, haben wir das aus der Stadtbibliothek hier in Köln ausgeliehen. Ähm, Und ja, dann habe ich das direkt verschlungen äh, innerhalb von wenigen Tagen und ähm, ja, ich war war wirklich sehr überrascht. Denn ich hatte erstmal, muss man davor sagen, ich war ein bisschen ähm, sagen wir mal gefärbt. Ja, also ich habe jetzt den Disney-Konzern nicht unbedingt im besten Licht betrachtet. Ihr findet definitiv einige Videos äh, auf YouTube, wo gesagt wird, die Wahrheit über Disney oder das, was das Grausame ist über Disney und so weiter. Denn es gibt da schon auch ein paar komische Sachen, die da vorgefallen sind. Man muss es auch so sehen, das ist natürlich jetzt auch ähm, ein Konzern, weltweit umspannend und fast 100 Jahre alt. Ich glaube 1923 wurde das Ding gegründet von Walt Disney, der im Grunde genommen nie ein richtiger Zeichner war, was viele auch gar nicht wissen. Ich weiß noch, ähm, als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Bankkaufmann 2002 bis 2005 irgendwie in dem Dreh, glaube ich 2004, war eine große Ausstellung Walt Disney und Donald Duck in Hamburg. Und da wurde dann das erste Mal offen kommuniziert, dass Donald Duck nicht von Walt Disney gezeichnet war, dass der Zeichner, der das eigentlich erfunden hatte, immer ein Schweigegelübde ausfüllen musste sozusagen dazu und so weiter, denn Disney war nicht der Zeichner, aber ein sehr kreativer Kopf und Unternehmer, der auch sehr interessante Strategien in seinem Unternehmen etabliert hat und vor allem äh, in dem Hinter- unter dem Hintergrund oder dem Aspekt, dass das ja schon fast 100 Jahre her ist ja, und ich denke mir und deshalb gibt es ja auch die 5 Ideen Folge, und deswegen spreche ich jetzt ja auch gerade darüber, kann man von diesem Typen noch einiges lernen ja, beziehungsweise aus diesem Buch. Man kann natürlich jetzt sagen, okay, vielleicht ähm, das ist ein bisschen schön geschrieben, ja. Ähm, Man könnte es vielleicht auch kritischer beachten und es gibt den einen oder anderen, der jetzt wieder wahrscheinlich in den Kommentaren schreibt, ja, Disney ist aber eigentlich ein Arsch, keine Ahnung. Aber wie ich auch schon bei Red Bull gesagt habe und so weiter, man kann trotzdem sehr, sehr viel daraus ziehen. So. So. Also dieser, ähm, der, der Walt Disney, der hatte damals die verrückte Idee und das finde ich eigentlich immer schon super sympathisch. Er hat gesagt, also diese Zeichentrickfilme, da könnte man eigentlich noch mehr draus machen. Ja? Da könnte man also wirklich lange Filme machen, abendfüllende Spielfilme bzw. Kinofilme und die dann so strukturieren und aufbauen, dass die halt nicht nur für Kinder sind. Und das ist ihm gelungen. Also ich denke mir, dass da die wenigsten da draußen sagen, Disney-Filme sind nur was für Kinder. Die meisten sagen ja, Disney-Filme, wir hassen es, dass die Leute da ständig singen. Das fällt einem manchmal gar nicht so auf. Da singen sie halt sehr oft. Das ist so, das war auch schon immer so in den Filmen. Aber man verbindet doch viele Momente seiner Kindheit mit Disney-Filmen. Definitiv. So, ähm, was war das für eine Person? Also innerhalb dieses Buchs, das wurde übrigens geschrieben von Bill ähm, Copodagli und Lynn Jackson und die haben aber auch eine Werbeagentur. Die haben eine Werbeagentur und man muss es so sehen, dass dieses Buch, was sie geschrieben haben, eigentlich ein Content-Marketing-Tool für deren Werbeagentur ist. Dieses Buch beschreibt die Strategien von Walt Disney und ähm, gibt sozusagen auch ein Maß Namenkatalog mit, nach jedem Kapitel, nach jeder Strategie, den man abarbeiten kann und zusätzlich wird von dem Mr. Copodugli und Frau Jackson immer noch ein Resümee gezogen der Strategie und wie sie es angewendet haben, zum Beispiel bei der Firma Whirlpool oder bei der Firma BP, also British Petrol, die wiederum Kunden sind von von der Agentur, wo die beiden beschäftigt sind. So, ähm, was heißt das mit Content Marketing Tool? Also es ist im Endeffekt so geschrieben, so empfinde ich es, das ist jetzt meine Meinung dazu, deswegen auch dieser Podcast, da kann ich ja mal ein bisschen ausführlicher über meine Meinung sprechen, dass sie ähm, im Endeffekt indirekt sagen, das ist die Strategie, das ist alles genial, aber wir können es auf jeden Fall umsetzen, wir wissen Bescheid. Wenn ihr diese Strategie von Disney umsetzen wollt, dann kommt zu uns in die Agentur. So, äh, das ist der Tenor, ja. die die versteckte Botschaft sozusagen. Aber es ist wirklich erstaunlich, was man da wirklich nochmal draus ziehen kann und auch wiederum immer unter der Prämisse zu sehen, das ist halt aus einem anderen Jahrhundert sozusagen, ja. So, äh, einmal das Beispiel, ähm, also erstmal der Walt Disney, der schreibt immer oder beziehungsweise er spricht immer von Magie, von Wundern, von Träumen. Also entweder war der wirklich ein bisschen... Ähm, sag ich mal, verträumt. Und er ähm, hat wirklich sich die Welt so gemacht, wie das Disneyland dann im Endeffekt aussieht. Ja, wer schon mal da war, der weiß das ja, sieht alles aus wie geleckt und alles ist so verkleidet und, äh, und in pastelligen Tönen und so weiter. Ich erinnere mich mal, als ich in Paris im Disneyland war, dann habe ich Popcorn fallen lassen als Kind. Und äh, da kam direkt jemand, die Popcorner waren noch nicht mal auf den Boden gefallen und hat schon alles wieder aufgefegt. Probiert es einfach aus. Das steht auch in diesem Buch drin. Das ist eine Philosophie, die er mitgebracht hat, dass jeder Angestellte bei Walt Disney, äh, in den lands und Disney Worlds ähm, zum Beispiel auf Ordnung achtet. Ja. So, und dann haben die angefangen. Ja? Ähm, er hatte halt diese verrückte Idee und wollte die Filme, die ja sonst sehr, sehr teuer sind, denn Trickfilme sind einem das absolut absolut teuer, vor allem zu der Zeit, wo es keine Computer gab, die man dafür einsetzen konnte, wie heutzutage. Alles musste von der Hand gezeichnet werden. Deswegen hat er versucht, das auch alles so effektiv wie möglich durchzuziehen und da habe ich auch in der 5-Ideen-Folge schon einiges erzählt. Aber nichtsdestotrotz ist in ihm der Künstler und gleichzeitig der Perfektionist, denn er hat zum Beispiel bei Pinocchio einem wirklichen Klassiker, nachdem der Film fast fertig war und im Endeffekt sechs Monate vor der Veröffentlichung stand, die wesentlichen Arbeiten waren fertig, die zeitintensivsten Zeichnungen waren alle fertig und die Rollen, also Gippetto, ähm, Pinocchio und die Grille waren auch fertig gezeichnet. Äh, jetzt habe ich es falsch gesagt, die Grille war noch nicht gezeichnet. Denn dann hatte Walt Disney einen Traum oder eine Eingebung, ähm, so wird es da beschrieben. Und er hatte dann die Vision von dieser Grille. Und er hat dann diese Grille noch mit einbauen lassen in den Film. Er kam äh, dazu und hat dann eigentlich also den größten Teil des Films nochmal neu machen lassen. Natürlich für sehr viel Geld. Und Ward Kimball, heißt er glaube ich, das war der, der, der Head-Zeichner des Films, der war so sauer darüber, dass er eigentlich kündigen wollte. Und Walt Disney hat ihn dann aber dazu gebracht, dass er nicht kündigt und da hat ihn so begeistert mit seiner Vision, dass er noch ewig da gearbeitet hat. Er hat diese Begeisterung, die ist, spielt immer wieder eine ganz, ganz große Rolle bei Walt Disney. Die Begeisterung, die hat immer ähm, sehr viel mitgezogen und dadurch hat er auch ein unheimlich starkes Team und auch die, die Fluktuation im Unternehmen war vergleichsweise niedrig, selbst bei den Vergnügungsparks. Wo bei anderen Vergnügungsparks, ja, wo da nur äh, wo da, äh, quasi 100% des Personals, die die Saison gewechselt haben, waren es bei Walt Disney nur 30%. Die meisten sind im Unternehmen geblieben, weil sie da so einen Bock drauf hatten. Ja, Und das hat er auch wirklich hinbekommen. Und er hatte immer vier Prinzipien, die ich ja auch in der 5 Ideen Folge schon genannt habe. Er sagte immer, träumen, glauben, wagen, tun. Und das habe ich so in der Konstellation bisher noch nicht gehört. Und das ist, ist wirklich eine Interessante Sache. Und das mit den Träumen, das hat, das zieht sich so wie ein roter Faden bei ihm durch. Also er wirklich, er er, er möchte gern träumen, er findet auch Träumen nicht kindisch, sondern er, er findet es ein Potenzial, was man ausschöpfen kann. Er hat seine eigenen ähm, Traumingenieure, äh, die Imagineers, die in Traumwerkstätten Träume verwirklichen. Ja. Und ähm, es wird dann auch noch mal so ein Vergleich gezogen zu Steven Spielberg, der ja auch eine Firma hat, die DreamWorks heißt, also die auch in diese Richtung ähm, unterwegs sind auf jeden Fall. Und ja, dann hat er im Endeffekt ja mit Mickey Mouse gestartet. Und die ersten, wer die ersten alten Walt Disney Filme kennt, mit Mickey Mouse auf diesem Schiff, da hat man ja noch eine ganz andere Maus vor sich, als es dann später etabliert war. Oder entwickelt wurde. Zum Anfang war die sehr frech und sehr extrovertiert. Und dann hat Walt Disney die Entscheidung getroffen: diese Maus, weil sie ähm, der Hauptdarsteller ist und auch eine besondere, besondere Rolle im Unternehmen spielen wird, hat er sie zur absoluten Moralfigur aufgebaut. Das kennt man noch. Es ist auch ungewöhnlich, dass eine Moralfigur der Art so beliebt ist. Und jetzt haben wir Mickey Mouse, ist immer die absolute Moral, macht alles richtig, ist ruhig. Also die spätere Maus, nicht die allererste. Und alle Figuren dringend herum, also Donald Duck, Dagobert Duck, Goofy, Pluto und so weiter, die sind halt alle extrem, haben Eigenarten, sind eigentlich interessanter als Mickey Mouse, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und ähm, ja, aber Mickey Mouse wurde auch so ausgewählt wegen der Moral der damaligen Zeit. Und ähm, das war ja, das war sehr, sehr entscheidend dabei. Walt Disney hat sich selbst im Zentrum gesehen seines Unternehmens. Das ist ein interessanter Aspekt, wenn man das jetzt mal betrachtet, sieht zu vielen anderen Ideen, die wir so besprechen bei 5 Ideen. Man versucht natürlich immer nicht das Zentrum seines Unternehmens zu sein und das ist irgendwann natürlich auch nicht mehr möglich gewesen bei diesem riesengroßen Laden. Bis dahin hat er alles Mögliche abgenommen die Landschaften im Disneyland, die Attraktionen, Fahrgeschäfte, selbst die Musiken, die überall in den Geschäften und äh, im Park laufen, hat er abgenommen. Er hat, viele haben ihn als merkwürdig ähm, betrachtet und vor allem ähm, die Bedenkenträger von außen fanden das äußerst merkwürdig, was er da macht und haben ihn nicht ernst genommen. Er hatte auch Probleme Banken zu finden, die ihn finanzieren. Aber er hat sich keineswegs merkwürdig gefunden. Er fand sich im Grunde genommen nur außergewöhnlich. Und das war er auch. Er war laut diesem Buch, muss man jetzt auch immer wieder dazu sagen, auch wirklich ähm, außergewöhnlich. Er hat ähm, für damalige Verhältnisse unheimlich viel bewegt. Zum Beispiel, dass er die Hierarchien innerhalb des Unternehmens begradigte ja, oder, oder, oder abflachte, dass halt wirklich äh, nicht, wie bis dahin üblich, alles nur durchgepeitscht wird von oben nach unten, wir brauchen jetzt das, wir brauchen jetzt das, sondern auch wirklich involviert hat zur Identifikation, damit die Leute selber wissen, was ist der Prozess und was kann ich da besser machen. Ja, er hat das zwar alles sehr stark überwacht, aber die konnten da sehr viel machen. Im Buch wird das eine tolle, eine tolle Metapher dafür verwendet, als wäre es ein Schraubenhersteller. Ja? Man, hat, man fragt zum Beispiel: Ja, ich brauche jetzt eine Schraube, um diesen Schrank da, oder diese Bretter zusammenzuschrauben. Und normalerweise hätte man gesagt: Okay, kauf jetzt hier Schraube A. Aber ähm, dadurch, dass der Schraubenhersteller sozusagen mit im Boot war, und er wusste, was der Nutzen war, hat er dann gesagt, okay, alles klar, wir brauchen jetzt ziemlich viele Schrauben, wir machen die Schrauben ein bisschen dünner, drei mm dünner und dann sparen wir aber so und so viel und das reicht und für diesen Zweck ist es völlig ausreichend. Und dann haben wir quasi Schraube B, die genutzt wurde. Und das ist das Geheimnis, was sich dann durchgesetzt hat auf verschiedenen Ebenen. Die Mitarbeiter, die angehalten waren, Ideen zu äußern und den ganzen Prozess mitzugestalten, hatten ganz viele eigene Ideen. Eigene Ideen, was für Fahrgeschäfte sie brauchten, was für eine Wasserbahn und was für eine Geschichte hinter diesen Fahrgeschäften entstehen könnte und wie man das ähm, dem Kunden oder dem Gast präsentiert. Auch genau, genau, also sie sagen auch nicht Kunde, sondern immer Gast. Ja? Gast und ähm, das, das ist halt immer der Ausflug in diese Traumwelt. So sehen sie es. Und das finde ich auch echt sehr interessant. Man hat das Gefühl, dass der Walt Disney gar nicht so ein verbissener Geschäftsmann war, sondern eigentlich ein kunstliebendes Kind geblieben ist äh, die ganze Zeit. Und ich glaube, das kann man ruhig auch mal sagen bei all der Kritik. Ich finde es zum Beispiel auch nicht gut, ich hatte es auch in der 5-Ideen-Folge ja kurz mal erwähnt, die ganzen Kinderstars von Walt Disney, die Walt Disney unter Vertrag genommen hat, also Justin Timberlake, Britney Spears, Miley Cyrus und so weiter und so weiter. Ja, die haben ja ähm, zum Teil auch einen ganz schönen Knacks erlitten durch diese Zeit Disney-Club und so weiter. Und es gibt ja auch bei dem Film Onkel Remus Wunderland, Dieser Junge, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, Tommy oder so, war das erste Kind, was von einem Konzern unter Vertrag genommen wurde. Der Film ist ja schon uralt. Ich glaube, der wurde sogar nachkoloriert. Und der ist damals, ähm, meiner Erinnerung nach, äh, an Heroin gestorben. Das heißt, da ziehen sich schon so ein paar schattige Ecken äh, über, über Walt Disney Es wurde ja auch sehr stark kritisiert, dass er damals das Rap-Label Death Row gekauft hat, beziehungsweise nicht er, sondern der Konzern Walt Disney. Walt Disney, der Mäusekonzern, der Märchen- und äh, Träume-Unterhaltungsriese, der kauft Death Row, zu Deutsch Todestrakt, dem das Rap-Label. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ja, mittlerweile gehört ja auch Star Trek zu Disney. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so weit hergeholt. Aber da geht es dann wirklich... ähm, eine sehr stark kommerzielle Ausschlachtung. So, Natürlich kann jeder nochmal selbst in sich gehen und selbst bewerten, wie er das sieht. Ich glaube, ich habe hier schon mal ja, das eine oder andere auf den Tisch gehauen. Ganz toll finde ich auch ähm, nochmal, dass die wirklich eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Disney haben. Seit damals einfach grandios. Es gibt immer noch... Ähm, Jetzt gibt es diese Traumwerkstätten, das hat sich ein bisschen gewandelt, weil es jetzt auch so ein großer Laden ist, aber es gibt glaube ich dreimal im Jahr ein Treffen, wo alle möglichen äh, Mitarbeiter von Disney Ideen vorstellen können und zwar vor einem Gremium der Vorstände und ähm, die werden dann aber auch wirklich zerfleischt, wenn die keine guten Ideen haben oder die werden halt richtig kritisch betrachtet. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das heißt. Das habe ich mir, Obwohl ich mir so viel aufgeschrieben habe, habe ich mir das jetzt gerade nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall wurde da zum Beispiel die Idee für den Film Herkules geboren, in einem von diesen Meetings. Und da muss ich auch wiederum, obwohl ich ihn jetzt schon so oft erwähnt habe und es fast schon leid bin, den Mike Fischer nochmal erwähnen mit seiner Ideenkultur. Denn das ist auch ein Punkt, als hätte er dieses Buch von Disney schon gelesen. Denn da wird die Ideenkultur definitiv Groß geschrieben. Disney hatte auch eine einzig, eine eigene Lehr- und Weiterbildungseinrichtung, die Disney University. Die gingen ganz neu mit Beschwerdemanagement um. Also das heißt, die gehen ganz anders auf die Kundenwünsche ein. Und sind sehr, sehr kundenfreundlich oder gastfreundlich. Und ich habe auch im 5WD-Kanal gesagt, dass das ist so ein bisschen an Amazon. Weil Amazon ist nun mal sehr, sehr kundenfreundlich. Egal was du hast, schick es einfach zurück. Und so weiter. Ja, und ähm, äh, um den Prozess für den Kunden so angenehm wie möglich zu machen, weil das am Ende des Tages auch entscheidend sein kann. Ja, und das hat der halt vor 100 Jahren schon auf den Tisch gebracht und natürlich dann seine, seine, seine letzte Säule das Tun. Darauf kann man sehr viel lernen. Er sagt ja, Träume sind steril, ohne Umsetzung. Und das ist es auch, was ich immer so gerne sage und allen rate. Es nützt nichts, nur zu träumen. Man sollte wirklich auch in die Umsetzung kommen. Und deshalb nochmal kurz die vier Säulen von Walt Disney. Träumen, Glauben, Wagen, Tun. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auch über euer Feedback. Schreibt mir einfach eine E-Mail, steht ja unter der Podcast-Sendung. Macht was draus. Ich freue mich, von euch zu hören und ähm, wir hören uns bei der nächsten Sendung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und ich freue mich auch, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes da lasst. Bis zum nächsten Mal, euer Dave. Ciao.